Det är helgen och dags att snacka ner veckans största nyhetshändelser i detaljhandeln här i Market Headlines. Och vi som snackar det är jag, Andreas Dyrberg Skog och Markets Reporter Mikael Sandsjö och Helen Preutz. Välkomna hit. Tack. Jag är tillbaka. Du är tillbaka. Välkommen tillbaka. Jag kan väl konstatera, jag har ju varit borta ett tag. Mm. Och Helen, du har också varit borta. Fast bortrest mm. i Göteborg. Borta på ett annat sätt. Precis, vi kommer, kommer fram till det lite längre fram. Vi ska snacka lite om The Congress. Men vi börjar med det som var allra hetast på market.se den här veckan. Och det var Daymaker Index. Det är en årlig undersökning som mäter hur det står till med kundbemötandet i svenska butiker. Och om vi drar resultaten kort så syns det väl en liten förbättring jämfört med föregående år. Men i ett längre perspektiv, när undersökningen har gjorts i 11 år, så ser man ju ingen större förbättring. Fortfarande så är det bara drygt hälften som klarar av att som säger hej och tar kontakt med kunderna. Vad är det som orsakar det? Varför är det så svårt att säga hej till kunden? Ja, det där är ju väldigt fascinerande. Jag tittade på den här undersökningen när den kom och försökte väl få till någon slags kommentar. Och min känsla är väl att det är, som jag skrev, där fel, i många fall fel människor på fel plats, mm. hävdar jag inga konstigheter utan människor som kanske inte borde stå i butik och jobba i butik och ha det, det som jobb. Liksom. Det, det, klarar, jag tycker det. Klarar man inte av att, att få ur sig ett hej och välkommen och se till att man kan hjälpa er med någonting för att sen kanske då se vad man har för slags kund framför sig och mm. varken attackera eller dra sig tillbaka till lagret. Man måste kunna ha lite feeling och det tror jag långt ifrån alla har. Mm. Kan det vara lite av det här att man faktiskt är lite rädd också? Kanske rädd för att tränga sig på, åh jag kanske inte ja, ska, de kanske inte vill att jag ska säga hej. Men vi har väl, vi har väl alla liksom mm. träffat på olika sorters människor i butik. Allt ifrån de som liksom vägrar släppa en, som är liksom en millimeter ifrån hela tiden, till de som sitter med sin telefon och knappt noterar att man kommer in. Och där skrev jag också och tycker också att man, man måste göra klart för de som, som jobbar inom, inom handeln inom det här området, vad, vad som gäller. Mm. Jag menar, kunderna är ju det viktigaste som, som, som man har och då, då kan man inte riskera att ha någon människa som inte förstår det. Det är väldigt logiskt, men det är väldigt konstigt att, att, man, att det är så. Jag pratade med Edvard Fansanten på Rituals som toppar listan i år med det högsta betyget någonsin i undersökningens 11-åriga historia. Nu. Mm. Och han är väl inne lite på samma spår. De jobbar med det här från rekryteringen. Ja. Så att redan där så ser de till att rekrytera personer som mm. kan uppfylla företagsvärderingar. Jag tänker, jobbar man på Volvo och liksom tillverkar bilar, då kanske man behöver förstå hur man ska göra så att skruven liksom dras åt eller whatever, vad du sysslar med. Måste man ju förstå spelreglerna för att liksom resultatet ska bli det, det liksom respektive bolag vill. Mm. Och de vill ju säkert inte ha någon som inte ser kunderna. Tråkigt att hamna på, på Daymakers lista där i botten. Och det finns ju stora bolag som gör det. Mm. Så fascinerande. Jag tänker, när jag jobbade i skoaffär för typ 100 år sedan så hade vi en policy där. Eh, vi blev tillsagda att när det kom in en kund så skulle vi gå fram till den och, och ge den en komplimang. Och det blev mm. lite krystat. Mm. Jag tänker, någonstans kan man väl ändå ha någon slags policy? Eller att man, man har... Eh, ett gemensamt eh, agerande, att när det kommer in en kund, säg hej. 
Mm. Men, men vi, ja, vi kanske inte ska bli för långrandiga, men, men det pratas ju mycket om personalisering i, inom detaljhandeln och då på produkter, att man kan, man kan få... Man kan bli liksom personligt eh, servad och så vidare. Och det gäller ju liksom i allra högsta grad bemötande också. För det är så att, som jag var inne på, att alla kunder vill ju inte bli bemötta på samma sätt. Och då, då får man försöka skapa en personal som har någon slags känsla för feeling. Att vem är det, vem är det som kommer in? Hur ska den kunden bemöta? Man kan ju inte likrikta och liksom bara vara efter alla eller skita i alla. Mm. Ursäkta språket, men man måste ju kunna förstå vem kommer in. Och det gör man inte om man liksom står där och tuggar tuggum och tittar i sin mobil. Mm. Nej. Och sen de här tio åren som har gått sedan de började med undersökningen det sammanfaller ju med den snabba digitala utvecklingen vi ser med mm. förskjutning och försäljning i handen och att man kanske skär ner på timmar i butik. Ja. Mm. Vilket ju också kan påverka att man kanske får mindre tid till att faktiskt ta hand om kunderna. Vilket gör att man måste vara ännu mer säker på hur man ska behandla dem. Ja, mm. och det, det går ju faktiskt att säga hej även om man står och frontar en hylla eller packar upp ja. varor. Hörrni, det blev ett eh, hastigt resonemang där. Eh, vi går vidare från Daymaker Index vidare till en egen undersökning vi gjorde i veckan av eh, könsfördelningen i styrelser och på vd-poster i de största detaljhandelsbolagen. Eh, kort sagt så var det väl netto jämnt åt rätt håll. Eh, det var 88 procent av styrelseordföranden var fortfarande män eh, jämfört med 89 procent förra året. Har du någon idé om varför det går så trögt att förändra det? Ja, vi pratade med en forskare på KTH, Charlotte Holgesson, en docent, mm. som sa att man helt enkelt inte har insett värdet av det här inom handel. Och det handlar om olika faktorer. Jag personligen tror också att det handlar om att man inte premierar kvinnliga vd på samma sätt som man premierar män. Man halkar efter mm. i lönetrappan till exempel om man har varit föräldraledig. Mm. Och att det då inte finns samma incitament för att satsa på sin karriär. Och det här är ju tråkigt. Det är, det är också synd för att handeln hade behövt satsa på det här. Det finns flera undersökningar som visar att det lönar sig att ha en mer jämställd eh, bolagsorganisation. Eh, eh, Rent ekonomiskt. Precis. Mm. Eh, PVC gjorde en undersökning bland annat som visar att mer jämställda bolag har högre, högre vinster och de är mindre volatila. Och eh, Labour Organization har gjort en liknande undersökning mm. som visar det här. Eh, så att det... Det är synd. Men det som är positivt är att det finns också bevis för att det här går att förändra. Enligt Albrights årliga undersökning som gjordes i fjol så har till exempel fastighetsbranschen gått framåt väldigt snabbt. Och man har då lyckats att faktiskt ha jämställda bolag. Och mm. ja. Eh, har de även går, dragit några slutsatser om varför de har lyckats? Då? Det vet jag inte om man har gått in på men, mm. men eh, det som Charlotte Holgersson säger här också det är ju att, att man måste jobba med det här väldigt aktivt mm. eh, och det, det krävs då att eh, alla intressenter, kunder företagen själva eh, men även myndigheter liksom utöva påtryckningar under lång tid mm. för att åstadkomma förändring och då går det. 
Du kom ju nyss hem från D-Congress i Göteborg ja, den här veckan också. Där var temat värderingsstyrda affärer. Precis. Fick jämställdhet något utrymme i det sammanhanget? Jo, men det fick det absolut. Mm. Det var liksom värderingsstyrda affärer på många sätt. Det handlar mycket om hållbarhet, så det kanske... Var det som framträder allra tydligast att många tar ställning där. Det ligger också väldigt mycket i tiden. Så det kanske var det som dominerade allra mest. Det som jag tyckte var mest inspirerande kanske. Det var i samband med inledningstalet där engelsmannen Abdel Aziz pratade. Han är grundare av Conspiracy of Love. Och han pratade om hur företag... Måste visa att de tar ställning i, eh, i de här frågorna. Att man måste visa att man jobbar värderingsstyrt. Både för att attrahera konsumenter som kanske annars eh, väljer ett annat eh, eh, varumärke. Eh, men också för att kunna attrahera och behålla kompetens. För över 60% av millennials säger att de vägrar arbeta för en arbetsgivare som inte tar ställning i de här frågorna. Det känns som att vi skulle kunna prata mycket mer om alla tre av de här ämnena, men nu är det dags att avrunda. Ska vi inte säga någonting om corona, nej? Nej, jag tror vi skippar det. <laughs> ja, vad, vad skönt. Jag tog det Hem och nysa, nysa i armen. Ja. Tack för att du lyssnar och tittar.